0: Nós ainda estás aqui. Bem-vindo, os Obrigado pelo convite. Sugiro fazermos esta entrevista em russo. Vamos
1: a isso. Podes abrir. começar. <risos> não, mas tens que ser tu, porque tu aqui és o interrogador. Ni poni Ah, bem, então se não compreendes, é melhor passar a falar português.
0: Porque foi isto que te safou quando chegaste à União Soviética. Exato.
1: Mas às vezes funcionava mal, porque nós dizíamos também: Ni poni maiu, não compreendo. Que os russos achavam que nós estávamos a brincar a gozar com eles. <risos> como eu domino bastante bem o calão, às vezes uh, só apetece chamar os nomes mais incríveis aos autores deste ato selvagem que foi feito em Kramatorsk. São milhares, 64 anos e isto começou no alta definição. As sanções não vão fazer parar
0: Putin. Hoje em dia, em Portugal, não há quem não reconheça a tua voz, tens essa noção?
1: Tenho, mas foi esta a voz que Deus me deu. A determinada altura, quando eu entrei na rádio, foi algo de algumas críticas, devido ao meu sotaque do Norte. Até um famoso jornalista nosso escrevia havia duas coisas a banir da nossa comunicação social. A voz dos e o sotaque das Tias de Cascais. Eu nunca consegui perder o sotaque, nem tentei. Nem sei se pode perder o sotaque ou não. As pessoas parecem que me entendem. Ainda ninguém se queixou de não me entender. Moscou está a tentar mostrar que a guerra na Ucrânia é a chamada terceira guerra patriótica.
0: Ter uma voz incómoda traz que incómodos.
1: Como se costuma dizer, apanhas por ter cão e apanhas por não ter. Não se pode agradar a Deus e ao diabo, principalmente em determinadas situações. Como, por exemplo, é o caso de uma guerra. Eu, como comentador político, não posso fugir à questão de quem começou a guerra, isto é evidente. Claro que há muitas pessoas que contestam, ah, vocês devem ser neutros, comentadores políticos e tudo isso. Claro que, eu também não defendo que esteja agora a fazer do jornalismo como um adepto de um, de um clube de futebol ou de um partido político, não, também não sou dessa opinião, mas acho que nós temos direito a ter a nossa opinião. Não esperemos conversações a sério, a Rússia não as quer. Eu não me lembro de, 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 de afetos por parte do meu pai.
0: Quando é que sentiste que passaste a ter uma voz? Passaste a ter opinião, a poder dar a opinião? <risos> oh Daniel,
1: essa pergunta é muito difícil, porque às vezes quando dávamos a nossa opinião à beira dos meus pais, <risos> Tinhas uma certa dificuldade.
0: O que é que acontecia?
1: Olha, surgia a primeira fake news. Era a primeira fake news, quando chegavas à porta e a tua mãe te dizia: Filho, entra que eu não te bato. E eu, desde muito novo, não me lembro de ser um guia ou um orador, era um rapaz normal, malandreco como os outros, filhos de pescadores. Eu não me recordo de, Bem, a não ser a teimosia constante de dizer aos meus pais: que queria estudar e meu pai dizia que filho de burro não pode ser cavalo. E então andávamos neste dilema. Claro que o meu pai ficava sempre muito satisfeito vendo a minha carreira, porque, no fim de contas, é um complexo que ainda hoje muita gente, na chamada classe piscatória da povo e das Caxinas, tem esta ideia de que eles estão condenados a ir para o mar. Não podem, digamos, ser doutores, etc. E digamos que era uma forma de teimosia. Porque eu sabia que se não passasse por ano seguinte -se ia para o mar. E o mar, como se costuma dizer na minha terra, o mar tem caizinhas. Eu nasci na fronteira entre a Pobo e a Vila do Conde. E nós íamos à Pobo quando éramos pequenos, não íamos muito frequentemente. Primeiro, quando era no verão, os filhos dos pescadores e os pescadores eram mal recebidos nas praias. Nós éramos enxutados, como se costumava dizer. Então nós vinhamos para onde está o Porto da Póvoa.
0: Faziam praia em pilota, é? Fazíamos praia
1: em Pelota e às vezes roubávamos a roupa toda e íamos em pilota para casa. <risos> e lá tínhamos a minha mãe a dizer, filho, entra... Que não te bate. Que não te bate. <risos> Mas porquê é que estavam em pilota? Porque era uma forma de estar. Nós estávamos habituados àquilo. A minha infância era uma infância, nesse sentido, muito livre. Quando nós, por exemplo, não tínhamos aulas, nós saímos de manhã e aparecíamos às vezes só à noite a casa. Andávamos pelos campos, lá por lagos, ou a apanhar ameijos no porto, caracóis, a roubar milho dos campos. Era tudo, porque naquela altura eu não posso dizer que passei fome. Não passei fome no sentido em que faltava comida. Mas era uma comida que hoje talvez seja considerada muito positiva, mas naquela altura para nós era um sacrifício, que era comer todos os dias peixe, de manhã e à noite. E só vermos carne, normalmente era frango, ao domingo. E eu já não podia ver peixe. Depois comecei a apreciar outra vez o peixe, foi quando fui para a União Soviética
0: o facto de teres crescido com essas raízes e filho de pescadores, em que é que isso hoje te molda? Uma capacidade de resiliência maior? Eu acho
1: que essa é uma das qualidades que me transmitiram os meus e também uma vontade de ir sempre mais longe. E daí que eu gostava de novos desafios e gostei sempre. E essa era uma das características dos pescadores. Tinha uma vida muito dura eles. Era incrível. O meu pai andou no bacalhau, a pesca do bacalhau, era a escravidão absoluta. Porque se eles fizessem oito viagens ao bacalhau, não iam para a guerra colonial. Eu não tive nenhum parente na guerra colonial por causa disso. Só que o meu pai dizia, entre a guerra colonial e a pesca do bacalhau, bem ao diabo escolha. Porque eram seis meses praticamente dentro do navio, em condições higiênicas nenhumas,
0: só tomavam banho quando chegavam à Terra Nova? Quando iam à Terra Nova, sim. Às vezes mais de um mês sem...
1: Sim. sim, sim. Os piolhos e pulgas eram a companhia. E depois, a forma como eram tratados pelos próprios capitães dos navios, havia alguns que se distinguiam pela crueldade e até recebiam depois alcunhas do tipo mata porque era extremamente cruel para com os pescadores e à mínima desobediência, os pescadores podiam, quando chegasse à terra, serem entregues à rápido. Era uma autêntica escravatura. Até o meu irmão mais velho ainda foi para o Bacalhau para não ir para a Guerra Colonial. E isso marcava-nos a nós imenso, porque entre a partida do barco e a chegada, a minha mãe às vezes tinha que ir ao prego, porque acabava o dinheiro e metia lá roupa ou algum ouro que tivesse, que não era muito, como devem imaginar. E depois, quando o meu pai vinha, tentava tirar outra vez, e andávamos nisto sistematicamente. Depois o meu pai tentou outras coisas na vida, foi para Moçambique pescar camarão, mas nunca
0: enriqueceu. Essa dureza no mar não ceifava a capacidade de afeto?
1: Claro que ceifava, porque... E eu não me lembro de, 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 de afetos por parte do meu pai. Não é que ele fosse duro, não. Não era, era uma pessoa excelente, eu devo-lhe muito, mas uh, não me lembro. Não me lembro de que me dissesse: Olha, fizeste bem, é assim mesmo. Não, quando eu era criança, não. Depois. Começou já quando eu era grande, mas também porque já começava a habituar-se aos netinhos e até ter que fazer alguns elogios também aos netinhos. Os afetos ali eram uma coisa terrível, porque existia efetivamente e existe amor. As mães que estão dispostas a tudo, os pais, os irmãos, há uma grande solidariedade. Mas isso muitas das vezes não se reflete em gestos. Reflete-se num momento de dificuldade, quando é preciso apoio. Daí que eu não me lembro que o meu pai me tivesse feito uma festinha na cabeça. Bater, bateu, porque pronto, isso era o nosso de cada dia naquela zona. Agora, por exemplo, os meus avós lembram-me muito bem, principalmente os meus avós maternos com quem eu vivi. Abriram-me ao mundo, por exemplo, das peregrinações, do futebol, porque quando iam levavam o um neto sempre. E muitas vezes fui eu. Foi aí que me lembro de ter ido ver União de Tomar e o Varzinha, ou ir à nossa Cera da Alegria, ou ir a São Bento da Porta Aberta. E isso aí ajudou-me a descobrir o um mundo uh, fora daquele pequeno espaço uh, que eram as caixinas.
0: Como é que era este rapaz em pequeno? Oh, uma, categoria, uma categoria. Uma categoria. Devia ser fresco, uma devia. Categoria. devia ser fresco. Uma categoria.
1: Para rincalhão.
0: Em que é que se sentia mais a falta de recursos no teu crescimento?
1: Olha, era para comprar livros, era para comprar roupa e sapatos. Nós, muitas vezes, no inverno íamos de tamancos para a escola. Alguns iam e sem tamancos. Depois havia uh, um pouco de sorte, da minha parte, é que eu tinha um irmão mais velho que foi para o mar com 11 anos e que, de vez em quando, comprava uma roupa melhor para ele. E então, quando não lhe servia a ele, era eu o herdeiro. É verdade que quando eu estudei no seminário, as coisas eram um pouco melhores porque toda a família ajudava, toda a família queria um padre e então havia uma ajuda muito maior. Antes disso, os manuais, por exemplo, eu ia trabalhar todos os verões para ganhar para os manuais, desde estar a lavar peças numa garagem de, de, ao de automóveis do Isaac, do ao Sr. Isaac, até à lavandaria do Sr. Zarreina, passando pela tabacaria do Guarda-Sol e também numa fábrica de confecções que faziam fatos macaco para a Suíça.
0: Uma vez partiste um braço e não deu para ir ao hospital, não, é? não havia recurso? Não, não,
1: não. Qual recurso? Naquela altura, a minha mãe levou-me a um veterinário, que ficava em Amorim, e o veterinário, felizmente, tratou-me bem do braço. Meteu-me o um braço <risos> no lugar. vez em quando dói, quando está umidade ou isso, mas isso também já é, é da idade, a culpa não é de veterinário, que fez um excelente trabalho. <risos> <risos>
0: Ouvir de perto tantas conversas de pescadores queimava uma série de etapas no crescimento do miúdo, não é? Ah,
1: sim, nós entrávamos num mundo, muitas das vezes, bruscamente, por exemplo, as histórias das bruxas, as histórias dos lobisomens. Lá diziam que na Póvoa e nas Caxinas havia alguns, havia lá uma série de bruxas. Há quem diga que eu na minha família também tinha bruxa. Eu lembro-me que a minha mãe, me levava uma senhora na póvoa, levava-me para eu fazer companhia. A minha mãe levava a roupa do meu pai para saber como é que estava o meu pai na pesca do bacalhau, ou em África. Porque ali é um povo extremamente religioso, mas tem essa parte enorme de crendice. Quer dizer, aqui todos os santos ajudam, e mais alguns, porque a morte estava sempre presente. Nós chegávamos a casa e ouvimos toda a gente a chorar e a gritar, e perguntávamos quem morreu uma vez, disseram-me que foi o meu pai, felizmente não foi. Tinha sido um primo dele, que tinha o mesmo nome. Mas o meu pai, gato, tinha sete vidas. Teve um desastre muito grande em Moçambique, teve outro na Terra Nova, e ia -se sempre meter numa nova, tentando dar uma vida melhor aos filhos, porque eram em quantidades industriais os filhos ali na pobo, A minha família era uma família de pescadores normal, nós somos sete, o meu irmão mais velho já faleceu e mais cinco irmãs. Mas havia o recorde, que era o recorde nacional, era 22 filhos. As famílias vizinhas também eram sempre em grandes quantidades. Nesse sentido,
0: não havia falta de gente para brincar. Como é que os pais preparavam os filhos para a vida? Pelo exemplo?
1: É, ali não havia grandes aulas de pedagogia. Ou passas para o ano seguinte ou vais para o mar. As mulheres tinham a indústria conserveira e pouco mais, até que se casassem e depois começassem a ter filhos mas era mais um exemplo de nós olharmos para os nossos pais, de forma como eles atuavam, como eles sacrificavam.
0: Isso era o maior exemplo que eu tive na vida. O que é que tu recordas com mais saudade dos teus pais?
1: O sorriso deles já há muito tarde. Quando me vinham visitar ou eu ia buscá-los, e lembro-me desse sorriso de, de felicidade. E ficavam sempre muito felizes porque os netos estudavam, já não tinham pescadores. O meu pai no dia em que faleceu, telefonaram-me e disseram para eu e o meu filho irmos lá que uh, iria acontecer aquilo mais tarde ou mais cedo. E quando nós lá chegávamos, estávamos os netos todos reunidos à volta da cama. Ele estava à espera do meu, meu filho. E pediu aos netos, disse, nenhum de vós vai para o mar, jurem. Falou com o meu filho, o último neto a chegar, e depois... Fechou os olhos. Isto para os netos deixa uma recordação muito forte, que era uma vida difícil e que efetivamente resultou, porque os netos foram além. Eu não tenho nada contra os pescadores, eu tenho cunhados, por exemplo, pescadores, e eu tenho a contra as más condições de segurança em que eles trabalham. E devido também aos baixos salários. O pescador é uma profissão muito digna, só que, efetivamente, é muito ingrata e arriscada. Eu vi, estando em terra, barcos a serem devorados à entrada do Porto da Povo, pescadores a morrerem, sem lhes poderem prestar ajuda. E isto aqui doía e não só deixava marca. E eu, até hoje, se me convidarem para ir dar um passeio de barco, eu arranjo todas e mais algumas explicações e justificações para não
0: ir. Que ias morrendo afogado. Foi por Ia isto. morrendo
1: afogado, porque para mim o mar é muito lindo, mas não me arrisco a meter em aventuras, porque não é para mim.
0: Ficaste preso com os pés, não é?
1: Sim, sim, na lama. E foi o meu irmão mais velho que me salvou. E isso aí foi um trauma para a vida inteira.
0: O teu irmão Filipe era o teu herói?
1: Era, porque o meu irmão foi um grande suporte na minha vida. Era uma pessoa que me apoiava muito até do ponto de vista material. E eu, quando era novo, tinha relação aquelas fricções entre irmãos, que são normais. Mas, a partir dos 11, 12 anos, estávamos muito, muito bem com ele. A morte dele, para mim, foi muito, muito dolorosa, porque nós, entre os irmãos, tínhamos sempre uma relação muito, muito estreita e muito solidária. Ele já morreu quando, quando quando já tinha uma idade um bocado avançada. E para mim foi, foi um grande choque, porque... Mas também era como o meu pai, ele era a cópia do meu pai. O meu pai pedia-lhe, por amor de Deus, para ele não ir para o mar, ele foi. Depois também andou em tudo que era, navios comerciais, no bacalhau também, plataformas de petróleo, diagnosticaram-lhe a doença em Aberdeen, na Escócia, e foi transportado para Portugal foi tratado aqui, mas já não havia hipótese de salvação.
0: Desde tão novo a haver tanta morte por perto, dos pescadores que não voltavam, como é que se aprende a lidar com isso? Quer dizer, dói sempre, é uma dor, mas é inevitável.
1: Eu tenho uma experiência um bocado, digamos, traumática. A filha do meu irmão mais velho morreu com 34 anos. E para nós isso foi um choque uma dor terrível porque uma jovem e aí nós achamos que até há uma clara injustiça na morte porque isto é também natural dos tempos modernos nós estamos habituados a que as pessoas vivam muito a mim dói-me porque é sempre um bocado inesperado mesmo que seja à espera é uma perda amigos de parentes mas é uma coisa absolutamente inevitável Algum dia vai chegar, mas essa certeza eu tenho. Admiro o dia. Eu adoci gravemente e fiquei internado muito tempo. Nove meses? Sim, nove meses.
0: Tu tiveste uma educação religiosa que acaba depois de um sonho?
1: Foi um sonho que eu tive quando eu estava no seminário. Em que eu vi Deus e Deus disse-me para eu me ir embora do seminário. Eu no outro dia de manhã levanta-me e foi-me embora. Estava perfeitamente convencido que não estava ali a fazer nada. Eu fui para o seminário porque queria ser padre. E esse sonho marcou-me, marcou-me muito. Embora gostasse do seminário onde estivesse, nós lá tínhamos uma educação e uma cultura absolutamente únicas. Mas pronto,
0: chegou aquele momento
1: e eu vim-me embora.
0: depois a rápida adesão ao Partido Comunista dá-se porque tinhas respostas fáceis a perguntas difíceis?
1: É uma das razões, Daniel, porque se no cristianismo o paraíso vem depois da morte, no comunismo ele é construído na terra. E eu acreditei que era possível construir na terra uma sociedade quase ideal. E foi por isso que fui para a juventude comunista e depois fui para a União Soviética e depois Paraíso...
0: Nunca chegaste a encontrar o paraíso?
1: Não. E acho que ele não existe. Neste mundo, no outro não sei. Mas neste não. Porquê? Porque o ser humano tem um problema, que é pensa. Isso de um ponto de vista é positivo. Nós destacamos dos animais porque pensamos. Mas ao pensarmos, nós conseguimos fazer crueldades que os animais não conseguem fazer. Nós conseguimos criar o mal. E isso aí faz com que a sociedade humana nunca atinja uma perfeição que nos possa deixar descansados. Nós estamos, aparentemente, como estávamos numa vida normal, até o dia 23 de fevereiro, 23, 24, e no dia 24, o seu Putin invade a Ucrânia e vira-nos a vida toda para nos polar.
0: A Rússia começou a invadir a Ucrânia esta madrugada num dos episódios mais graves entre duas nações europeias.
1: Isto só pode ser feito por seres humanos. É isso que me leva a acreditar que os seres humanos devem-se, digamos, equilibrar uns aos outros. E muitas das vezes não. Nós deixamos que alguns seres humanos se apropriem do poder e do poder absoluto. E isso é uma desgraça, é uma desgraça total, porque o poder absoluto acaba sempre mal. Não conheço nenhuma sociedade e nenhum país onde o poder absoluto levou a um certo nível de felicidade.
0: E essa crença nessa ideologia que tiveste durante tanto tempo chega hoje a ser uma frustração para ti, uma sensação de tempo perdido ou não? Não,
1: não é porque eu acho que mudar de ideias é normal e eu não tenho problema em reconhecer que estou errado. Se eu estou a olhar e a ver que não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu defendo, que eu me enganei na escolha, eu reconheço e vou à procura. Eu fico surpreendido com aquelas pessoas que já têm ideias acabadas para toda a vida e muitas das vezes não mudam de seguirem ideias erradas e até criminosas só para mostrarem aquilo que eles dizem que são consequentes. Quer dizer, ser consequente no mal não é nenhuma virtude, pelo contrário. Eu estou a ver que uma sociedade está errada, que é uma sociedade extremamente ditatorial, repressiva, que anula o indivíduo, que me proíbe de ler os livros que eu quero, ou os jornais que eu quero. Eu não concordo, eu vou à procura de outra sociedade. Posso não encontrar. Claro que eu não encontrei a sociedade ideal
0: em 1976, no dia 16 de agosto dizem-te, daqui uma semana é para partir pois é não aceito pela família
1: a minha mãe chorava e pedia-me de joelhos e, e o meu pai também não queria assinar o papel, porque naquela altura o passaporte era preciso ter 21 anos e o meu pai não queria assinar o passaporte, e disse, olha pai se tu não assinas, assino eu, porque a tua letra, eu sei copiá-la viu-se que, que eu estava a sacar a ferros a decisão e ele, ele assinou entregou-me o papel e foi-se deitar para o barco. Em Matozinhos ela andava numa traineira naquela altura e eu fui acima do cais e ele foi-se deitar sem dizer mais nada.
0: Foi como que uma libertação, eu preciso de ir?
1: Quer dizer, eu não colocava as coisas assim, porque eu não ia fugir de casa. Eu pretendia ir para um lugar melhor, onde teria novas oportunidades, onde eu iria ver uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, e foi isso que me levou. Eu não sou daqueles que teve de fugir de casa. Uhum. Era mesmo, chama me assim, cegueira ideológica. Podem chamar assim, eu não fico zangado.
0: Como é que recordas o dia 9 de setembro?
1: <risos> é daqueles dias em que ficaram na cabeça marcados porque a mala, as irmãs, com o meu sobrinho afilhado ao colo, a irmos a pé de casa até a Estação da Popa. Só me lembro da minha mãe a chorar mais nada. Mirei as costas, também com uma lágrima no olho, mas, mas não me lembro de mais nada. E depois a tal carruagem a vapor que ia da póvoa até ao Porto. Aquela viagem que era terrível entre o Porto e Lisboa no comboio da meia-noite. Era uma tortura, porque lá dentro era um calor infernal. Eu cheguei a Lisboa, ainda era cedo para ir. À sede do partido, receber o passaporte com o visto, foi dormir ali para um banco que havia ali perto do campo pequeno e fui buscar o visto e depois foi para o aeroporto. Era tudo novo para mim. Começava a ver as pessoas a chegarem. Fiquei muito surpreendido porque alguns traziam muitas malas.
0: E o que é que levavas na tua?
1: Levava umas botas de couro, umas calças de ganga, dois livros e pouco mais, tinha 15 quilos. Porque eu ia para o paraíso, para o paraíso... Não temos problema com essas coisas. Agora, quando comecei a ver aquela gente toda com as malas todas, eu fiquei um bocado intrigado. Mas eu só compreendi já depois, quando cheguei com Moscou. Andaram nos roupa de inverno, uma roupa muito soviética, umas motas pesadas, sobretudo os pesados, como se vê os dirigentes comunistas, sem gola de pele, claro, e aqueles chapéus, a chapka, preta para andar no inverno. E então, nos primeiros tempos, aqueles que tinham mais roupa emprestavam a roupa aos outros para irmos gerindo a coisa, porque lá na União Soviética não chegavas a uma loja e compravas aquilo que querias. Não havia, ou era impossível vestir aquilo que lá vendiam.
0: Quanto tempo tiveste até regressar?
1: Três anos. No início do segundo ano eu adoeci gravemente e fiquei internado muito tempo. Nove meses? Sim, nove meses. E esse ano, claro que perdi. Em Portugal, a doença pulmonar, neste caso a tuberculose, já não se internam as pessoas. Na União Soviética era obrigatório o internamento. E então tinhas que lá estar até que o médico dissesse: já podes ir embora. E da primeira vez foram nove meses, pronto Melhorei muito o meu russo Tinha, por exemplo, muitos intelectuais Músicos, pintores Porque a tuberculose na União Soviética Era uma doença muito difundida E então no hospital tínhamos boas companhias Além disso, depois das 11 da noite Quando fechavam as luzes Nós íamos para o quarto de alguém E aí era comer e beber Aí é que se tratava da saúde E o único dia em que me sinto muito, muito mal foi a noite de Natal. Estar sozinho no hospital na noite de Natal. Os soviéticos não festejavam o Natal. E aí doeu. Tanto mais naquela altura não podias chegar a um telefone e mesmo pagando, telefonar para casa. Tinhas que ir aos correios, encomendar uma chamada que podia demorar dias. Eu lembro que o meu filho quando nasceu eu precisei de uma semana para informar a minha família. No hospital, eu sabia da gravidade da situação, mas todos ali estávamos no mesmo barco, jogávamos andebol íamos passear aos domingos lá para os parques, beber umas cervejas dar uns passeios, para metermos com umas raparigas, tentar fazer uma vida normal, embora soubéssemos que às oito da noite tínhamos que estar no hospital, porque aí já começavam a controlar as entradas e saídas. Depois haviam as janelas e os telhados para onde se entrava nos momentos mais difíceis. Eu lembro-me de quando foi do ano novo e a temperatura na rua, o termómetro... Desceu aos 40 graus negativos. Tinha a roupa normal e tinha dentro do saco o pijama do hospital. Regressei no outro dia de manhã às 7 da manhã. O saco que eu levava era um saco de pele sintética. E aquilo congela? Tive que partir o saco para conseguir tirar de
0: lá o sobretudo. E antes disso, quando chegaste, como é que se namorava em russo? Como é que te safavas?
1: Isso é um problema, era um problema porque não sabia a língua. Lembro-me que me levaram a ver um filme e eu claro que não percebi mesmo nada. Mas lá fiquei, a hora e meia, a olhar para o ecrã, e então perguntava-me lá a raparia. Então, estás a gostar? Estou, estou. Claro que não estava a gostar nada porque não, não sabia de nada.
0: Foi difícil para ti aprender?
1: Não. Quer dizer, eu nunca fui bom em línguas estrangeiras. É russo. Tive que ser. Não havia outra hipótese. Se tu queres comer, tens que saber falar. E depois, quando começamos a contactar com os russos, aí as coisas começam a acelerar. O mais difícil, por exemplo, para mim foi aprender a escrever o cirílico, porque é um alfabeto baseado no grego e que tem algumas letras que são iguais às nossas, mas não significam o mesmo. Isso era complicado, porque tinhas que aprender outra vez, como na escola primária a desenhar, depois a não confundir, depois a não trocar Vês pelos B's porque isso é um
0: Como é que fazias o equilíbrio entre o pensamento próprio, aquilo que vias, e a ideologia do partido, sendo fiel a ambos. Nós, nos primeiros
1: tempos, e quando somos novos, nós temos um poder de encaixe muito grande. Somos estudantes, a gente não pensa muito bem nessas coisas, até porque nós não entramos muito em contato com aquele tipo de realidade da vida, principalmente na província, porque nós não podíamos sair de Moscou sem autorização. Para ir a qualquer cidade, tínhamos que pedir uma autorização por escrito. Claro que Praticamente toda a gente violava a regra, porque não te davam autorização. Nós vivíamos num prédio de 22 andares, onde vivia gente de praticamente todo o mundo, cor, raça e inclusive é soviéticos. Isto para nós inicialmente é um choque, mas depois é uma curiosidade. Tu vês, por exemplo, estudam contigo guerrilheiros da guerra do Vietnã. Nós, claro, que perguntávamos como é que foi, tínhamos curiosidade. Com os vietnamitas nós tínhamos um problema. Aqueles é gostavam muito de fritar arenque salgado. Aquilo era um cheiro, é uma coisa terrível, tenebrosa. E nós não os conseguíamos convencer a deixar o pitel deles. Já quando eram as ucranianas a fritar batatas, elas eram boas nisso.
0: As ucranianas ou as batatas? A, as,
1: a, as batatas primeiro. <risos> ambiente fantástico, e então nesse ambiente tu começas a perceber o antissemitismo. Para mim era uma novidade, julguei que isso não existisse. E eu tinha colegas judeus e alguns que me contavam as dificuldades que era ingressar numa universidade sendo judeu. Eram estas coisas que começavam a colocar-nos interrogações. Depois nós vimos que afinal a amizade entre os povos dentro da União Soviética não era bem aquilo que se falava, que havia ali problemas escondidos. Reprimidos, mas poderiam virar de cima a qualquer momento. E acabou por acontecer. E depois, à medida que vou vendo que a realidade não coincide com a ideologia, é que vamos colocando as questões. Houve um período, por exemplo, quando Gorbachev chegou ao poder, em que eu ainda queria acreditar naquilo. Porque é difícil deixar de acreditar. E eu queria que fosse possível criar um socialismo de rosto humano. Mas quando começaram a ser reveladas as situações reais que existiam no país, rapidamente se entendeu que aquilo
0: não tinha ponta para onde se pegar. E sendo ateu, tendo perdido a fé no comunismo, creres em quem hoje?
1: Eu gostaria muito de acreditar em Deus, mas é muito difícil. Por exemplo, o que está hoje a acontecer na Ucrânia. Será que Deus pode tolerar esta loucura dos humanos? E isto aqui a mim faz-me ter dúvidas. E além disso, eu agora estou muito mais precavido contra ideais absolutos. Tenho dúvidas sérias em relação a praticamente todos os regimes, mas aqui há uma coisa que é verdade. Há determinados momentos em que eu tenho uma posição clara. Se me dizem democracia, ditadura, eu digo democracia, eu vivi em duas ditaduras e vivi em democracia, e mesmo na nossa imperfeita democracia é muito melhor viver do que viver em regimes ditatoriais. Coisas como essas eu não tenho a mínima dúvida. Também não tenho dúvida que Portugal é um país maravilhoso, mas muito maltratado por nós. Agora, certezas, e eu receio essas certezas, sou muito cético.
0: E paga-se um preço por ser dissidente da ideologia. Claro que sim,
1: até porque nós é uma determinada ideologia que não poupa os dissidentes. É uma ideologia totalitária e em que é uma espécie de heresia que nós estamos a fazer. Na Idade Média havia Inquisição, hoje não há, há outra coisa. Que é um partido político que te quer fazer banir, quer-te destruir a vida, lançando calúnias, fazendo críticas absolutamente absurdas, infundadas... Aqui que eu já não presto atenção porque eu tomo nas tintas e não é porque agora me estarem a lembrar que eu cuspi no prato de sopa que foi os soviéticos. E éramos estudos na Rússia e eu agora não tenho o direito de criticá-los ou de pensar pela própria cabeça. É um absurdo. E até porque eu trabalhei muitos anos na Rússia e paguei impostos por isso e o meu curso superior devo ter pago várias
0: vezes. Você escreveste num dos teus livros que estás à espera de encontrar as contas bancárias para onde te terão transferido o dinheiro de seres...
1: É que eu trabalho para tantos serviços secretos <risos> que eu devo estar rico, porque ora é para o Vaticano, ora é para os Estados Unidos, ora é para o KGB, ora é, sei lá, para Israel, ou seja, sem trabalho eu não estou. Eu não sei onde é que há é tempo para trabalhar para tanta gente ao mesmo tempo. São aquelas acusações mesquinhas que não têm grande sentido. Por exemplo, aquela do meu último livro em que me vieram acusar de eu estar a ganhar dinheiro com a guerra. O que é que eu posso responder? É uma crítica desta. Como se eu ou tivesse escrito o livro em meia dúzia de dias, o que não é verdade, porque eu editei o livro dez dias antes de começar a guerra. E por isso eu respondo-lhes. E eu combinei com Putin escrever o livro e ele depois começava a guerra pronto, vamos dividir o dinheiro a meias e está completamente esclarecido o porquê ninguém pensa que por exemplo este livro pode ter sido escrito e foi antes da pandemia, ou melhor no início da pandemia, e não foi publicado pelas razões que toda a gente sabe não é porque eu estava à espera de uma guerra eu até era daqueles que achava que o Putin não era idiota ao ponto de invadir a Ucrânia por isso não estava a pensar que o meu livro iria ter a saída que tem mas isto só para ver as calúnias baixas que às vezes se utilizam para denegrir as pessoas e para insultar. Tanto mais agora com as redes sociais, isto é uma farturinha.
0: O dia 30 de novembro de 82 foi um dos mais especiais da tua vida, quando nasce a tua filha?
1: Claro que foi. É uma alegria extrema. Eu quis ir visitá-la, tinha que ter autorização porque ela nasceu noutra cidade, nasceu em Tallinn, na capital da Estónia, e não me queriam deixar lá ir e eu tive que fazer barulho ao Ministério da Educação. E o funcionário que lá estava, com uma grande lata, diz-me que, como nós não estávamos casados, que eu tinha que fazer uma carta do PCP, dizer que ela que era minha filha. Eu virei-me para o homem e disse você quer ter problemas? Você quer que eu vá perguntar ao PCP se o PCP serviu de colchão? vai haver problemas, porque eu sabia que o PCP tinha que ir a reagir de forma mais ou menos normal a uma estupidez daquela E o homem lá se deu. Deu-me um fim de semana para lá ir e eu fiquei lá 15 dias.
0: <risos> tu e tua mulher casaram-se num quarto estudantil?
1: Sim, vivíamos num quarto estudantil. Casámos casamos lá? Não, nós casamos no Palácio dos Casamentos número 1, um, era onde se casavam os estrangeiros e mais alguns privilegiados. Tinha orquestra e tudo. Nós não tivemos orquestra porque não havia dinheiro para pagar. O único dinheiro que tínhamos foi o dinheiro que o Estado Soviético deu à minha mulher para comprar a Aliança. Mas como eu também não tinha Aliança, não fazia sentido. Era o
0: Estado que pagava a Aliança?
1: O Estado dava sem rublos para... mais ou menos dava para comprar a Aliança. E então nós pegamos nesse dinheiro e fizemos a festa poucos amigos, e no nosso quarto, na residência, fizemos a festa de casamento. O
0: teu filho nasce em 85?
1: 85, sim. Na União Soviética não se pode entrar nas maternidades, ir ver os filhos. Só podes falar com a tua mulher pela janela. Se ela está lá em cima, grita, então, como é que está a criancinha, não sei quanto. Porque a criancinha está separada, está noutro lugar, onde o pai não vai. Só depois, aquele apareceu, o um rapaz, com a cara vermelha, e com uma mancha como o Gorbachev. Foi uma alegria, tenho um grande orgulho neles, que são pessoas que trabalham muito e já me deram netos, o que é também maravilhoso.
0: O que é que sentes que eles mudaram na tua vida, a chegada deles? Por um lado, eu era um pai
1: que prestava pouco atenção aos filhos, que passava a vida a traduzir e a escrever à máquina e a fumar. E então, os putos só incomodavam, andavam lá à volta, e depois nós vivíamos numa casa, à minha frente vivia uma francesa, tinha um miúdo, depois noutro polacos, depois noutro hindus, paquistaneses, ingleses, americanos. As crianças juntavam-se todas e aquilo era um vendaval, porque andava sempre a correr de um lado para o outro, de uma casa para outra. E eu acho que não prestei a devida atenção aos meus filhos. E depois quando veio o jornalismo, então isso era uma desgraça, não havia tempo
0: para nada. E crees que isso já está apaziguado neles?
1: Acho que sim. Às vezes atiram uma farpa, mas muito pequenininha. Mais para irritar do que... outra coisa. <risos> Eu acho que eles compreenderam, porque eles também viam e viviam a situação. Eles sabiam tanto de política como qualquer política a partir de determinada altura. Porque só ouviam pá, comentários do pai na rádio. Vinham lá a casa para falar de política, reformas, democratização, garbachev e não sei quanto as crianças viviam naquele mundo. E depois também aquelas coisas de começarem a ver desenhos animados ocidentais, telenovelas brasileiras. Lembro-me, da escrava Isaura foi a primeira que passou. E era absolutamente incrível porque aquilo teve um êxito terrível. Na União Soviética, tanto é que a chamada Dacia, que é a casa de campo, muita da gente passou a chamar fazenda. <risos> Mas há uma coisa muito curiosa, é que os russos dobram todos os filmes com os espanhóis. Só que naquela altura, como havia pouco dinheiro, era um ator a dobrar as vozes todas. E era uma confusão, Leoncio Isaura, era terrível. Os animados é a mesma coisa. E estas coisas, claro, que nas crianças também marcava, começavam a ver novas coisas, e depois também era mais fácil já vir a Portugal, a mãe já não tinha que passar o suplício de interrogatórios durante três meses para receber o passaporte e fazer exames de história do Partido Comunista Português. Para chegar aqui, se os comunistas começassem a falar com ela, ela soubesse responder às perguntas, de forma a que os comunistas ficassem surpreendidos. incrível. Embora a minha mulher fosse anticomunista. Mas lá aprendeu. Aprendeu.
0: O salário chegava muitas vezes, mas não havia produtos, não é?
1: Sim. Quando era tradutor, eu como trabalhava à peça e eu tinha um bom salário. O problema era o que comprar com isso. Havia uma grande falta de produtos e às vezes era preciso inventar um bocado. Mas, quer dizer, nós já andávamos no desenrasque como todos. Os cidadãos soviéticos não havia fraldas, por exemplo, nem havia cuecas de plástico para meter por cima das fraldas de pano. Era uma amiga nossa que nos trazia da Finlândia e que era uma que eram descartáveis, mas a gente não descartava. A gente lavava até exausta.
0: <risos>
1: a minha mulher, nesse sentido, é muito criativa e isso ajuda as pessoas a desenrascar-se em qualquer situação.
0: <risos>
1: havia lá um tempo em que os Estados Unidos mandavam para lá ajuda humanitária, que eram umas coxas de frango enormes. E então aquilo passou a ser chamadas as coxas de luxo <risos> Por exemplo, havia outra coisa, que os russos não gostavam de lulas as lulas eram pós gatos. E claro que a gente aproveitava essas coisas, porque para nós era muito bom.
0: Um dia até compraste um quarto de vitela, não foi?
1: Ah, comprei, comprei. Depois tive que arranjar a forma de acerrar e partir no meio da cozinha.
0: Era, Foi era, uma festa. Era, era, era metade de uma vaca? Era metade quase.
1: de uma vaca, porque <risos> uh, naquela altura as unidades coletivas estavam todas a fechar e os camponetes começavam a vender o gado. Então vieram propor a mim e aos vizinhos comprar meia vaca e eu não fazia ideia a cumprimento da meia vaca ou da meia vitela. Certo é que quando trouxeram para a cozinha, a cozinha ficou cheia, depois lá veio o meu vizinho judeu com um serrote e um machado, a dar cabo da vaca, porque tivemos que distribuir pelos nossos vizinhos, porque aquilo não cabia tudo no frigorífico e não era inverno. Se fosse inverno, nós metíamos na janela, ou na varanda, com o gelo, é como se estivesse no frigorífico. Quando éramos estudantes, não tínhamos frigorífico no quarto e fazíamos isso. Pegávamos na carne, na vodka, o que queríamos tornar mais fresco, amarrávamos, metíamos à janela. Tudo isso aí são lições.
0: tem um dia lá voltar.
1: Olha, uma boa pergunta. Sem Putin e sem putinismo. Enquanto Putin tiver no poder, primeiro não, não me devem dar visto. Esta não é a Rússia que eu conheço.
0: 38 anos na Rússia e na União Soviética, foi tempo demais? Claro. Claro.
1: Eu estou arrependido. É porque distraí-me. Há 38 anos, quantos anos acabou de viver mais? Tinha 18 quando foi para a União Soviética. Mais 38? Pai, eu não vou nem mais 38 e nem sei se vou mais 18. E aí os meus filhos, como eles vieram antes para Portugal, perderam muito da comunicação. E aí eles sei a razão, porque o pai deixou-se levar pelo jornalismo. E também devo reconhecer que tinha medo de regressar. Porque Eu doutorei-me em História e eu hum. cheguei a Portugal e ainda tinha alguma ilusão em poder dar aulas numa universidade. Já tinha equivalência, já me tinha doutorado na Universidade do Porto. Não sei, ou eu não era competente, ou as nossas universidades são muito bem servidas. Não foi fácil, não foi fácil porque chegas a um país muito pequeno e onde o corporativismo e o capitalismo é uma coisa absolutamente diabólica.
0: Em que momentos querias ter estado cá e não estiveste nesses 38 anos?
1: Quando morreram os meus avós, por exemplo. Depois, quando era o aniversário dos meus filhos ou da minha mulher. A única coisa que eu estava religiosamente aqui era no Natal. A única vez que não estive no Natal, levei a minha mulher para o Natal, para a Ucrânia, para a Revolução. Não a quis deixar ficar sozinha aqui em 2004.
0: Nos comentários, o que é que tem importante passar?
1: Os comentários têm um problema. É o problema das emoções, principalmente em determinadas situações. Sabes o que é que eles estão a dizer? <risos> a guerra é que vai para o c... é o que eles estão a dizer, eu só estou a traduzir. Quando começas a ver imagens de bombardeamentos, mortes de crianças, de mulheres, ficas completamente indignado.
0: E és friamente pessimista com o que se está a passar e com o desfecho? muito,
1: muito pessimista, Daniel. Isto é, é, é tenebroso, é terrível porque a Rússia está nas mãos de pessoas que eu duvido que a sanidade mental seja normal.
0: E um poveiro das caixinas é pressionável?
1: Não, não. Para mim não, não, isso não dá.
0: Já tiveste alguma vez algum susto?
1: Eu não presto atenção a essas coisas, mas de vez em quando fazem umas ameaças nas redes sociais, mas isso não é que eu seja um herói, não tenha medo de nada. Mas... As redes sociais é um lugar onde qualquer cobarde pode expor as suas posições. E espero que seja só isso. Não me sinto ameaçado nem intimidado. De
0: que é que tens medo?
1: Olha, eu tenho medo do futuro dos meus filhos e dos meus netos. Aquele mundo em que eu vivi durante a maior parte da minha vida era um mundo com alguma estabilidade, ou até com muita estabilidade. Esse mundo acabou. Tudo está a mudar. E para onde nós não sabemos? Eu tenho receio dos paranoicos que chegam ao poder. E da forma como possam utilizar esse poder. Claro que eu não quero acreditar no pior, mas é muito difícil adivinhar o que nos vai acontecer. Mas que vamos passar por momentos difíceis, de reforma completa das relações internacionais e até da nossa vida, e nós temos que estar preparados para isso. Esquecer que a vida que nós tivemos até dia 23 de, de fevereiro, acabou. Acabou. Aquela vida já não volta. Porque essa guerra veio mexer com tudo. Com tudo e com todos. Este mundo está tão interligado que, faltando o trigo ou os cereais da Ucrânia, há zonas do mundo que vão passar fome. E há outras que não poderão comer croissants todos os dias. Eu espero que apareçam políticos capazes de saber darem esta volta.
0: O que é que as pessoas te dizem na rua?
1: O senhor Milhazes, continue... O seu trabalho é interessante, nós entendemos a sua linguagem e você lá com o Nuno Rugeiro estão a fazer um grande trabalho, nós não perdemos todos os dias os vossos comentários.
0: Há quem lamenta a falta da barba ou não? Ah, isso há sempre, mas isso aí há uns que
1: gostam de barba, outros que não gostam. Pá. Sabes que eu detestava cortar a barba, por isso eu acho que eu tenho barba de 18 anos desde que ela começou a aparecer.
0: É a imagem de marca.
1: Quer dizer, não é a imagem de marca, aqui é uma certa imagem de preguiça. <risos> Alguém te deve um pedido de desculpas? Não sei, eu diabo um e já fiz, através da SIC. Foi ao engenheiro António Guterres, que critiquei muito a ida dele a Moscou, e de forma até muito dura, mas o facto de algumas centenas de pessoas terem sido libertadas em Mariupol, graças às Nações Unidas, levam-me a pedir-lhe desculpa. Porque mesmo que tivesse sido só uma pessoa salva, já valia a pena ter ido a Moscou. O
0: que é que dirias àquele... Jovem rapaz, filho de pescador, que neste dia 9 de setembro está a deixar a sua terra para ir para um sítio longínquo.
1: Isso é muito complicado. Eu iria outra vez, eu faria outra vez a mesma experiência.
0: Davas-lhe que conselho?
1: tivesse juízo. Pensasse pela própria cabeça que olhasse com atenção para todos os lados. E que tivesse um grande poder de encaixe e de resistência, que isso é fundamental quando se vai para uma civilização completamente diferente. O
0: que é que dizem os teus olhos?
1: Queria que os meus olhos não vissem aquilo que se está hoje a passar no mundo. Daria tudo para que não estivéssemos a ver aquela maldita guerra. Porque além de ser uma desgraça total, para mim ainda dói mais porque eu tenho amigos russos Infelizmente, são todos anti-Putin. Tenho amigos ucranianos que podem não sobreviver à guerra. A família da minha mulher vive num país que faz fronteira com a Rússia, que é a Estónia. Por isso, os meus olhos refletem alguma coisa a preocupação. Muita. passiva Pajalsta, nasce da Obrigado, Zé. Obrigado.
0: Ao vento, os maestros, países, impérios